0: Özgürce Radyo Korona Günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim. Dünyada COVID vakaları 35 milyonu aşmıştı. Ölümlerse 1 milyon 42 bin civarında bugün itibariyle. Birçok bölgede salgın devam ediyor ve bununla ilişkili olarak önlemler sıkılaştırılıyor, geleceğe dair planlamalar yapılıyor. Salgının gerçek seyri ve aktif vaka sayısı tam olarak bilinemiyor. Ancak bununla ilgili çalışmalar dünyanın çeşitli bölgelerinde de devam ediyor. Örneğin Hindistan'da bir antikor tarama testi yapılıyor ve resmi rakamların 10 katına yakın vaka olabileceği ortaya kondu hafta içinde. Hindistan'da şu anda 6.1 milyon vaka var. Fakat e, seroprevalans çalışması 60 milyona yakın vakanın olmuş olabileceğini söylüyor. Yani dünyada Bildiğimiz sayının çok daha yukarısında vaka ile karşı karşıyayız. Avrupa tekrardan bir yükselişe geçmişti. Bu yükseliş devam ediyor. Özellikle Fransa'da yüksek sayıda vaka ortaya çıkıyor. Hafta sonunda Fransa'da günlük 16.972 vaka çıktı. Bu salgının başından beri Fransa'daki en yüksek sayıydı. Bununla ilişkili olarak... Bugünden itibaren Paris ve civarında en üst seviye pandemi alarm durumuna geçilmiş durumda. Restoranlar, barlar ve çeşitli mekanlar kapatılacak ve bu bir süre devam edecek. Avrupa'da çeşitli bölgelerde ...yavaş yavaş kapanmalara gidilebileceği konuşuluyor. Çünkü özellikle Almanya'da da günlük 2000'e yakın ortalama vaka var. Ve Almanya içinde de çeşitli bölgelerde uygulamalar daha da sertleşecek. Hafta içinde Başbakan Merkel eğer böyle giderse... ...yılbaşına doğru günlük 20.000 vakaya ulaşabiliriz dedi... Yeniden bir kapanmaya gitmek kimsenin aklında yok. Çünkü ekonomiyi bunu kaldıramaz diye düşünülüyor. Ancak e, her şeye rağmen eğer salgın e, şiddetini arttırırsa bundan başka da yol olmadığı ortaya konuyor. Hafta içinde Hollanda'da da artış yaşandı ve orada da benzer konuşmalar yapılıyor. Almanya'da örneğin e, kapanma olmadan nasıl çalışıyor? E, Bu salgın kontrol altına alınabilir diye düşünülürken eyaletler arasında karantina uygulaması başlatıldı. Belli eyaletlerde vakaların insidansının yüksek olduğu örneğin Berlin gibi ve Ham bölgesi gibi bölgelerden diğer bölgelere giden insanlar karantinaya alınabilecekler. Eyaletlerin kendi uygulamaları kapsamında. Almanya'da an itibariyle 301.000 vaka ve 9.602 ölüm yaşanmış durumda COVID ile ilgili. 7 günlük insidansa bölgesel olarak baktığımızda North and Westphalia'da batı eyaletinde ham bölgesinde en fazla insidans görülüyor. 88.2. Bu sayı 50'nin üzerinde olduğunda kritik ışık aşılmış oluyor ve o bölgede karantina uygulamaları ve pandemi sürecinde radikal uygulamalara gidiliyor. Onun dışında e, Berlin eyaletinde birçok bölge var. Özellikle Korsberg, Mite, Neukölln, Tempelhof ve Charlottenburg bölgeleri 50'ye yaklaşmış durumda. Berlin hem e, salgının başından beri e, maske karşıtlarının e, sokaklarda eylem yaptığı, Hem de e, çok fazla e, mesafe uygulamalarına dikkat edilmeyen bir yerde Almanya'da. Bunun sonuçları bu şekilde ortaya çıkmış durumda. Robert Cohen Stütüsü, Almanya için R değerini 1.1 olarak tanımladı. Yani salgın büyüme aşamasında. Dünyanın birçok yerinde test sayıları gittikçe artıyor. Bu zaten ilaç ve aşının olmadığı bir dönemde yapılabilecek en iyi uygulamalardan bir tanesi. Çünkü... Vakaları bulmak ve vakaların takibi yapılarak iletişimde oldukları kişilerde de hastalığı yaymadan önce bulmak gerekiyor. Almanya'nın salgının en başından itibaren uyguladığı kriter buydu. ve Bu yüzden salgının başında vaka sayıları artsa bile ölüm oranlarını düşük tutabilmişlerdi. Şu anda ikinci dalgada Almanya'da. Vakalar artıyor ama e, testler yüksek olduğu için e, halen e, ölüm oranları yüksek değil. Aslında dünyada böyle bir trend var. Vakalar artıyor ama ölümler e, vakaların artış hızıyla artmıyor. E, bu bize birkaç şey anlatıyor olabilir. Birincisi e, ikinci dalgada hastalanan kişiler daha çok e, genç yaş grupları demografik dağılımdan da aslında bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hastalığın ölümle sonuçlanması daha az ihtimalli. Fakat bu kesin bir başarı ya da pozitif bir nokta olmayabilir. Çünkü salgın devam ettikçe riskli gruplara bu dalganın yayılma ihtimali var ve ölüm oranları uzun vadede artabilir. Örneğin Almanya'da Ee, salgının başında e, test e, yüzdeler pozitif çıkma yüzdeleri yüzde dokuz civarındayken e, şu anda yüzde bir nokta yirmi iki civarında. Salgının hızlı ilerleyişi devam ederken aşı çalışmaları da hız kazanıyor. E, her hafta e, aşı çalışmalarıyla ilgili bir haber ortaya çıkıyor. Pfizer ve BioNTech e, firmasının ürettiği aşı faz bir iki çalışmalarının. Detaylarını yayınladı ve fazla çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye'de de gönüllülerin bu aşıya olduğu biliniyor. Aşıyla ilgili çalışmalar devam ederken bir yandan da kaygılar ve planlama da devam ediyor. Dünya Bankası 12 milyar dolarlık bir inisiyatifi açıkladı. Üçüncü dünya ülkelerinin Covid-19 aşısını alabilmeleri için Ve 2 milyar kişiye bu aşının ulaşabilmesi için bir inisiyatif ile ilgili e, bir açıklamaydı bu. E, bunun yanında e, Amerika'da e, Gıda ve e, İlaç Dairesi'nin eski e, çalışanlarından, yöneticilerinden 7 kişi aşı onayının, ilaç onayının politik güçler altında değil bilimsel veriler ile gerçekleşmesi gerektiği yönünde bir açıklama yaptılar hafta içinde. Bilindiği gibi aşı yarışı bir nevi soğuk savaşın uzay yarışına dönmüş durumda. Her ülke ilk aşıyı bulmak için hızla çaba sarf ediyor. Ancak bir yandan da aşının ilk olanının değil en bilimsel ve en etkili olanının aslında dünya için en verimli olacağını biliyoruz. Dolayısıyla politik... E, baskılar ve yarıştan ziyade en doğru şekilde bu aşıyı e, ortaya çıkarmak gerekiyor. Örneğin e, yapılan açıklamalarda bilimsel açıklamalarda da aslında baktığımızda e, herhangi bir aşının bir aşılamayla e, insanları koyabileceği düşünülmüyor. Dolayısıyla Birkaç aşılama, en az iki aşılama yapılması gerekiyor. Bunun için de örneğin hafta içinde Almanya'da herhangi bir aşıdan 180-200 milyon dozun üretilmesi yapılması gerektiği bildirildi. Ve bu da planlama gereği yaklaşık 8 ay sürecek Almanya'da ve 2021 boyunca aşılama yapılsa bile bu salgının toplumun %60'ının %70'inin aşılanması gerektiği için bir sene daha sürebileceği konuşuluyor. Yani aşı çalışmaları devam ediyor, aşı önemli ancak mucizevi bir değnek değil ve her şeyimizi aşıya bağlamamamız gerekiyor. Bunun dışında yapılması gereken maske, mesafe ve yeni bir kontrollü yaşam pratiğine geçmek Bununla ilgili tüm politik uygulamaları ve düzenlemeleri de yerine getirmek gerekiyor. Örneğin Almanya'da kısa çalışma ve evden çalışma uygulamaları konuşuluyor. Her çalışan için uygun olduğu durumlarda 24 gün yılda evden çalışabilme izni getirilmesi planlanıyor olan izinlerinin üzerine göreceğiz sosyal yapı ve çalışma yaşamı pandemi koşullarında köklü şekilde değişiyor gibi görünüyor. Türkiye'ye baktığımızda ise çok daha değişik bir tabloyla karşı karşıyayız. Salgının başından itibaren verilen şeffafça ortaya konmadığını ve bizim Türkiye'de olup biteni tam olarak görmediğimizi söylüyorduk. Sağlık Bakanı da hafta içinde yaptığı bir açıklamada bunu itiraf etmiş oldu. Bize verilen tabloda vaka sayıları değil hasta sayıları varmış. Bu şu demek oluyor. Türkiye hasta olarak tanımladığı kişileri kayıtlara geçiriyor. Ve e, bu kişiler aslında tüm vakaların belli bir kısmı. Sağlık Bakanı her vaka hasta değildir. Biz hastalarla ilgileniyoruz ve tedaviye öncelik veriyoruz. Önemli olan budur. Asemptomatik kişiler önemli değildir minvalinde bir açıklama yaptı. Bu ne bilimle ne de pandemi yönetimiyle e, rasyonel bir şekilde uyuşan bir söylem değil. Birincisi En başından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen veriler, rakamlar demek ki hasta sayılarıymış. Hasta olarak tanımlanan kişilerse testi pozitif çıkan, hastaneye yatan, büyük ihtimalle hastaneye yatan kişiler. Evde tedavi edilen hastalar, semptom gösterenler buna dahil mi değil mi bilemiyoruz. Şöyle başlayalım. Bakan aslında kendini yalanlamış oldu çünkü Lancet dergisinde Türk Toraks Derneği'nin daha önce yayınladığı bir makalede Türkiye'deki bilimsel çalışmaların önüne set çekiliyor, izin engeli var ve verilere ulaşamıyoruz mimarinde bir yazısı vardı ve bakan buna kendisi yanıt vermişti ve orada söylediği birçok şeyin arasında biz vakaları Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre bildirim yapıyoruz demişti. Açıklaması hafta içinde bunun böyle olmadığını ortaya koydu. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin kriterleri arasında şu var. Vaka birçok şekilde tanımlanabilir. Bunlardan en kesini laboratuvarda konferme edilmiş vakalar yani PCR testi pozitif çıkmış kişiler semptomu olsun olmasın vakadır. Ve bunlar Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmek zorundadır. Bunun yanında e, test yapılmamış ya da testi negatif çıkmış ama klinik bulgusu olan kişiler de şüpheli hastalar olarak başka bir kodla Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmek zorunda. Ama zaten Türkiye bunu da en başından beri yapmıyor. Bunu da konuşmuştuk. Yani aslında e, şu anda Türkiye'nin 318 bin civarındaki e, vaka sayısı olarak verdiği rakam aslında karışık ve aslında hasta sayısını gösteriyor olabilir ve gerçeğin çok daha altında olabilir. Bunu şöyle açıklayalım. Zaten semptom gösteren kişileri bulmak en kolayı. Bu insanlar eğer ağır semptomları varsa, vakaları varsa hastaneye gidiyorlar ve test yapılıyor bulunuyor. Bu insanlardan yaklaşık %5'i yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyor ve bu insanların da %3'ü toplam vakalar içinde, bilinen vakalar içinde maalesef yaşamını kaybediyor. Diğer yoğun bakım dışındakiler hafif ya da orta semptomlarla bu hastalığı atlatıyorlar. Fakat en başından beri söylediğimiz salgının yayılımı, semptom göstermeyen ya da semptom öncesi presemptomatik aşamadaki kişilerle daha fazla gerçekleşiyor. Özellikle çocuklar, gençler virüsü taşıyorlar ve yayıyorlar. Ancak semptom göstermeyi ya da farkına varmayabilirler. bilirler. Dolayısıyla vakalar içinde bu yayılımı toplumda azaltmak için bu insanlar bulmak ve izole etmek gerekiyor. Bakanın açıklaması ise tam bunun tersi. Aslında bizim en başından beri söylediğimizi de teyit eder nitelikte Türkiye Bul, izole et, tedavi et anlamındaki pandemi yönetiminin, modern pandemi yönetiminin sadece tedavi et kısmına odaklanıyor. Yani bulmak ve izole etmek aslında Türkiye'nin öncelikleri arasında değil. Dillendirilmemiş bir sürü barışıklığı olarak tanımlamamızın nedeni de en başından beri buydu. Şu anda bakanın açıklaması bize bunun gerçek olduğunu zaten gösteriyor. Tedavi et ise biraz da ekonomik kaygılardan çünkü... Şehir hastaneleri, özel hastaneler, anlaşmalar e, ve bir özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanı'nın e, süreci e, yönetme e, erki olaya ortaya çıkıyor. Aynı zamanda tabii ki iktidarın da e, burada bir rolü var. E, zaten e, Haziran ayında büyük sınavlardan önce Türkiye'de vaka teması olan semptomsuz kişilere test yapılmaması getirilmişti. Aynı zamanda yine Haziran ayında başka bir genelgeyle belli doktorlar test yapılmasına izin verebilecekti. Yani herkese test yapılmıyordu. Yani Türkiye bir vaka bulmamaya çalışıyordu. İkincisi de zaten bulduğu vakalarda sadece semptomu olan ve hasta olarak tanımlanan hastaneye yatan kişileri dokümente ediyormuş. Evet. Eylül ayı içinde 10 Eylül'de e, Sağlık Bilgi Merkezi'nde 30 bin vaka çıkmış olması ama bize o gün sadece 1500 vakanın verilmesi ile patlak veren bu süreç bize bunu anlattı. Bakan hafta içinde yine bir tweette hastaların sağlığı kadar ulusal çıkarlar da önemlidir dedi. En başından beri yine söylediğimiz gibi ekonomik çıkarlar e, insan sağlığının önünde ulusal çıkar olarak ...ortaya konmuş durumda fakat pandemide insan sağlığının en ön plana alınması gerekiyor... ...ve bununla ilgili büyük etik sıkıntılar var Türkiye'de. Dünya Sağlık Örgütü bir bildiri, bir mesaj yayınladı. Burada Türkiye'de testlerin artmasını pozitif olarak karşılarken... ...vaka bildirimleriyle ilgili bir serzenişte bulundu fakat bakan da bunu bizi tebrik ediyorlar diye açıkladı... Yani her şeyden bir başarı hikayesi e, çıkartma yoluna devam ediliyor. Aynı zamanda gittikçe saldırganlaşan, verilerin gittikçe morlaklaştığı bir e, durumla da karşı karşıyayız. E, neden e, bu durum aslında e, büyük bir sıkıntı yaratıyor? Bunu biraz açıklamaya çalışalım. Bilimsel olarak e, ortalama konuşuyoruz. E, milyonlarca hasta var. Ve buradan öğrendiğimiz şu. Bir enfeksiyondan sonra yaklaşık ortalama 3 gün sonrasında test pozitif çıkabiliyor. Ve bu testten sonra 2-3 gün içinde de insanlar semptom göstermeye başlıyorlar. Ve semptom gösterdikten sonra tedavinin alacağı şekil duruma göre değişiyor. Eğer ağırlaşıyorsa hastaneye yatıyor insanlar, yoğun bakıma yatabilirler ya da hafif geçiyorlarsa ev karantinasında, izolasyonda kalabilirler. E, fakat e, testlerin pozitif çıkmaya başladığı zamandan semptom gösterilmesine kadar geçen o 2-3 günde artı 1-2 gün daha yayılım yani bulaştırıcılık çok yüksek seviyede. Dolayısıyla semptomdan çıkmasından önceki 2 gün 2-3 gün çok kritik insanlar eğer bu aşamada bulabilirseniz ve izole edebilirsiniz o zaman yayılımı azaltma şansınız var. Türkiye ise bu aşamaya önem vermiyor anlamına geliyor bu. Yani filyasyonu zaten Türk Tabipleri Birliği'nin raporunda da söylendiği gibi salgın başladıktan sonra neredeyse 2 ay hiç yapılmaması ee, oradan sonra da oldukça düşük seviyede yapılmış olması bize zaten vaka bulmayı değil, görüntüyü, algıyı kontrol etmeye çalışıldığını gösteriyor. Yani bilimsel olarak da Türkiye'nin kriteri, Türkiye'nin bulma kriteri ve salgını önleme kriteri yeterli değil. Yani bir anlamda salgın devam etsin. Hem hastalar e, sağlık sistemine bir getiri getirsin hem de belki suy bağışıklığına ulaşılabilir e, mantığının Türkiye'de geçerli olduğunu söylemekle yanlış yapmamış oluruz. Çünkü baktığımızda örneğin e, CNN'de Hürvetistan'a gitmek istediği ama test e, zorunluluğu olduğu için Türkiye'ye gelen bir Amerikalı turistin e, hikayesi yayınlandı. Burada ilginç noktalar var. Yani Türkiye turizm geliri için hiç test istemeden herkesi ülkeye sokuyor. Hem iç turist hem dış turistler Türkiye'ye gelebiliyorlar ve rahatça gezebiliyorlar. Aynı zamanda ülke içinde de eğer semptom yoksa kimseye, neredeyse kimseye test yapılmıyor. Bunun yanında yapılan testler... Rutin taramalar için belli zümbelere yapılıyor. Özellikle e, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına, meclis çalışanlarına ve e, askeriye, sporculara. Dolayısıyla negatif çıkma olasılıkları daha yüksek. Ama yapılan testler gerçekten e, vaka takibine ve e, asemptomatik kişileri bulmaya yönelik değil Türkiye'de. E, dolayısıyla e, geldiğimiz noktada... Yüksek sayıda vakayla karşı karşıyayız. Halen bize verilen e, tabloda hasta sayısı, iyileşen sayısı deniyor. Ama artık bu sayıların muğlaklığı çok göz önünde. Yani bunların ne anlama geldiğini e, tam olarak bilmiyoruz. Yani 1500 hasta varsa e, çok daha yüksek sayıda aslında vaka var. Zaten en başında bakanlığın da yaptığı bazı testler vardı. E, 150 bin kişide denen PCR testi. Burada e, binde iki Nokta .8 pozitif çıkmıştı. Yani bu 250 bin kişinin e, hasta olarak gezdiği anlamına geliyordu. Biz bunları söylemiştik o dönem. E, şu anda gördüğümüzde aslında bu toplumda salgın, virüs yükü yüksek seviyede devam ediyor. Hastalananlar arttıkça daha göz önüne çıkan bir pandemi olacak. Ama e, virüs Türkiye'den gitmeyecek uzun bir süre. Çünkü e, aşı ve ilaç çalışmaları... E, Halen e, erken aşamalarda dünyada üretilen aşılardan Türkiye'ye ne kadar gelebilecek bunu bilmiyoruz. Türkiye kendi milli ve yerli aşısını e, ürettiğini söylüyor, klinik çalışmalar başladığını söylüyor. Ama biliyoruz ki dünyadan bu süreç bu kadar kolay değil ve aşı bir mürciz değinek değnek değil. Dolayısıyla e, bu hafta aslında geçen hafta önemli bir e, konu olan bakanın itirafını e, ele alalım. E, bu gerçekten Türkiye'de pandemi yönetiminin e, bilimsel gereklere göre yapılmadığının göstergesi ve kanıtı olmuş durumda. Baktığımızda e, geçen hafta yine başka bir örnek, e, COVID-19'un e, Amerikan Başkanı Trump'a e, sıçramış olması ve onun etrafındakileri. Dolayısıyla ne kadar korunursanız korunun, bu virüs yükü çok fazla olduğunda e, halkta rehaveti köyüklediğinizde bir şekilde Bu salgın gelip sizi de e, vurabilir. E, Türkiye'deki durum e, maalesef e, görünenin, malumun reddi üzerinden bir başarı hikayesi. Bunu en başından beri söylüyoruz. Yine en başından beri şunu söylemiştik. Salgın bittiğinde geriye dönüp baktığımızda başarılı ve başarısız ülkelere göreceğiz. Türkiye başarısız kısımda yer e, alma yönünde adımlar atıyor. Umarım bu bir an önce değişir ve umarım etkili bir bilimsel yöntem uygulanmaya başlanır. Peki ne yapılması gerekiyor? Aslında dünyada yapılanların yapılması gerekiyor. Olabildiğince etkili önlemler, mesafe önlemlerinin alınması gerekiyor. Artık özellikle toplantıların devlet eliyle organize edilmemesi gerekiyor. Hatta bu salgının gerçekten ciddi olduğuna dair bir fikir uyandırılması gerekiyor. Sonbaharı görüyoruz. Birçok başka hastalıkla üst üste binecek bir pandemiden bahsediyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin ve meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesi ve bir an önce bilimsel önlemlerin alınması gerekiyor. Planlama konularında şeffaf olunması gerekiyor. Örneğin Sağlık Bakanı testlerin pozitiflik oranının %10 civarında olduğunu söyledi bu bilgi ortada dolaşıyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında Türkiye'de günlük 10-12 bine yakın vaka çıkıyor. Fakat bunlar sadece hasta olanları ortaya konuyor. Yani baktığımızda bir an önce söylediğimiz gibi hastaneye yatma oranı yaklaşık %5-10 arasında değişiyor. Aslında Türkiye, eğer bu sayılar doğruysa dünyada en fazla vaka olan ilk 10 ülke arasına girmiş durumda. Çünkü dünyadaki vaka bildirim Kriteri, tüm vakaları bildirmek üzerine. Yani Türkiye ne pandemi yönetiminde başarılı, ne tedavide başarılı, ne halka güven vermekte başarılı, ne de ekonomide başarılı. Ama bunun yanında e, hızlı bir sıkışmışlık var. E, bu bir algı süreciyle e, bir başarıya dönüştürmeye çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız. Çünkü Türkiye'de virüs yükü yüksek, maalesef sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.